0: Dnešní epizoda je sponzorovaná partnerem Simproof. Ahoj, vítám vás u další epizody podcastu Aura. Poslední dobou jsem zažívala takový uh, blog, nechci říkat úplně kreativní, spíš takový celkový. Hrozně jsem uh, přemýšlela nad tím, čím to může být, uh, že jsem měla takovej příjemný rok, který nebyl úplně provázený nějakýma nepřímnýma pocitama nebo úzkostma a vlastně um, se mi zdálo, že se z ničeho nic, uh, tady to všechno, tak nějak jako zlomilo a najednou uh, jsem úzkosti zažívala opět, znovu skoro každý den. Uh, hodně těžko se mi vstávalo a hodně těžko se mi dělaly věci, které jsem byla zvyklá dělat úplně běžně. Přestala jsem vlastně i cvičit a tak nějak jsem ztratila tu lehkost v bytí, která mi připadala úplně skvělá a myslela jsem, že už o ní přijít nikdy nemůžu. Tohle svoje trápení s váma tak nějak po indicích sdílem už další dobu a chtěla jsem v tom být taková opatrná, protože jsem si první nebyla jistá, jestli... To je něco, co budu se dál řešit, nebo jestli to jsou jenom nějaké chvilkové pocity a s každým dalším týdnem, který toho moc nezměnil, jsem si říkala, že možná budu muset já sama vyhledat nějakou odbornou pomoc, protože už jsem nemohla najít co by vlastně mohlo být špatně, protože jsem dělala všechno tak, jako jsem to dělala doteď. Vlastně jsem se pokusila si dát i větší volnost a stále to neřešilo ten problém, který mi připadalo, že mám. Chvíli jsem si myslela, že jsem na sebe byla moc přísná a že si musím zvykat na to, že život nejde mít jenom pod kontrolou. Pak jsem si taky chvíli myslela, že to je tím, že... Toho teď asi hodně dělám a pak jsem došla k tomu, že to možná není v tom, že něco vyloženě dělám špatně nebo jinak nebo nedostatečně, ale že to bude asi jedno s druhým a že problém možná netkví ve mně, ale v něčem, na co jsem skoro zapomněla a tím jsou podzimní blues. No a přesně o tom se v dnešní epizodě budeme bavit. Tyto podzimní blues jsou odborně definovaný jako SAD, neboli Seasonal Affective Disorder, takže sezónní afektivní porucha a to, že pociťujeme tady tu únavu, úzkost nebo jenom v úzovkách máme špatnou náladu, neznamená, že tuto poruchu přímo máme, ale moc hezky se na ní vysvětluje, jak obecně s tady těma pocitama na podzim a zimu pracovat. Podle studií je nejvíc spojená s ubývajícím světlem, který si zahrává hlavně s naším biorytmem. A my se dnes společně podíváme na to, jak si s podzimníma blůz sporadit, jak proti nim bojovat, co upravit, co dělat a nedělat. A předávám zkrátka všechny svoje typy, které mi pomáhají a pomohly se z toho trošku vyhrabat. Začneme tím nejdůležitějším bodem a tím je již zmíněné světlo. Když máme totiž hodně světla, hodně slunce, tak se nám mnohem jednodušeji produkují hormony štěstí a to souvisí i a hlavně třeba s vitaminem D, o kterém jsem mluvila v minulém díle, o tom, jak vlastně suplementovat na podzim, zkrátka jaký vitamíny, minerály a tak doplňovat. Nicméně toho světla je zkrátka míň, Ráno se probudíte, jetma, jdete do školy nebo do práce, furt je tak jako pološero, většinou na vás ještě zářejí nějaký nepříjemný letky, spousta obrazovek a pak přijete domů zase za tmy nebo zašera a zase koukáte do těch obrazovek a ten den je takovej nekonečný a pak většinou dojdete, k tomu, že vlastně ani večer nejste unavený, protože toho přes ten den třeba ani tolik neuděláte. Nebo teda, tak jsem to určitě měla před nějakou dobou já. Nemůžu úplně říct, že by to teď byl můj případ, protože moje dny se vlastně nějak nezměnily, obsahovaly úplně stejný, nebo velmi podobný objem práce, školy a všeho dalšího tak jako v tom létě. Akorát jsem na nic z toho neměla energii nebo měla jsem pocit, že se budím úplně bez energie a furt jsem jako nevěděla, kde je ten problém, protože je všechno stejný. No a problémem bylo právě to světlo. Já, abych tady nezacházela přímo úplně do nějakých detailů, které by možná třeba byly zbytečně těžce pochopitelné a taky si o nich budeme více povídat v dalším díle podcastu, kde bude můj první host, (laughs) tak bych vám spíš chtěla poradit, jak proti tady tomu světelnému úbytku bojovat. Co se proti... SAD, neboli teda tý sezóní efektivní poruše, používá opravdu velmi často a je teda prokázaný, že to je jedna z nejúčinnějších metod, tak jsou světelné lampy který vlastně nám tomu tělu pomáhají to světlo dodat. Já jsem neskoušela přímo světelnou lampu, ale co mám doma a co dávám docela často na stories na Instagram, tak je panel červeného světla. Já jsem se ho teda původně koupila, protože se mi strašně často blokovaly záda dřív a to světlo úplně úžasně prohřeje, plus je teda velmi beneficující, existuje to slovo. Zkrátka velmi nápomocný i co se třeba kvality pletit týče a tak a regeneraci svelů a všeho. Takže já jsem se ho původně kupovala vlastně kvůli té regeneraci a Teď leto jsem zjistila, že to je právě i úplně skvělý pomocník proti, proti tady těm splínům. Já si ho zapínám vždycky ráno, hned po probuzení většinou stavám prostě o kousek dřív, třeba o 15 20 30 minut a pak si před to sednu a třeba meditu nebo čtu nebo si k tomu maili a u toho je vyřeším. Oné je skvělý, že to imituje ten východ toho slunce vlastně tím, že ta barva je červená a zároveň to není úplně jako nepříjemný zářivé světlo, který úplně ráno nechcete. Takže to je určitě věc číslo jedna. Zároveň je to docela uh, investice, nebo teda já mám ten veliký panel, oni si dělají i menší, můžete si asi klidně na zkoušku koupit i menší, já jsem si koupila uh, ten veliký, protože jsem věděla, že do toho nechci investovat dvakrát, že se prostě rovnou chci koupit tu velkou uh, věc, se kterou budu spokojená, co může být ale velmi podobně účinný um, a varianta je jako naprosto zadarmo, asi možná trochu méně pohodlná, tak je se jí tráno projít. Já se ráno procházím tak jako tak, protože vždycky uh, venčím fínu a je to určitě mood booster, ale věděla jsem, že potřebuji něco silnějšího, takže um, jestli se vám nechce investovat do červeného světla, tak radní procházka uh, mezi tím, co vychází slničko, je určitě dostačující, kdybyste chtěli volit příjemnější domácí variantu, která vás trochu zahřeje, prohřeje a ještě má nějaký benefity extra, tak červený světlo. Já ho, vám ho určitě nalinkuju do popisku epizody, případně všechny tady ty věci budu linkovat k sobě na Hero Hero, na který máte taky vždycky nalinkovaný v popisku epizody, je to aura. Jako druhý bod, tady mám napsáno jídelníček a tohle je věc, kterou si myslím, že lidi běžně přirozeně dělají, ale zároveň v té moderní době, kdy jsme jako zvyklí jíst všemožný potraviny, tak to není zas tak jednoduchý a to je jíst sezóní potraviny. Pro naše tělo je přirozený se stravovat sezóně, což mi teda přijde úplně jasný, ale když se zamyslím nad tím, jak jsem třeba jedla dřív, tak většinou... Um, To třeba u nás doma bylo tak, že byly nějaký druhý jídel, který se tak jako točili dokola a na sezónost se vlastně tak úplně jako nekladl důraz. No a teď vnímám docela velkou podobnost tím, že máme přístup ke všem možným druhům potravin, jako, jako že si můžete koupit v zimě fresh lesní ovoce nebo avokáda nebo já nevím co všechno. Zkrátka ten výběr je téměř neomezený, tak zapomínáme na to, že bychom se měli soustředit Hlavně na ty sezónní potraviny, což je teď na ten podzim určitě. Brambory, třeba kořenová zelenina, jablka, luštininy, tučnější výrobky obecně, fermentované výrobky. Takovou pomůckou na to může být, když si představíte vlastně, jaký potraviny nás zevnitř jako pomyslně zahřejou a i podle toho volit například tu upravu jídla, hodně vařit, dusit restovat, péct. Já takhle na podzim a zimu zařazuju mnohem víc věcí jako jsou třeba um, kuřecí nebo hovězí vývar. To je podle mě úplně super food. Uh, samozřejmě polívky, dýně, dýňová sezóna, of course. Taky zpátky zařazuju mlační výrobky, který v letě uh, tolik nejím, ale volím buď fermentovaný, uh, jako třeba kefíry různý, nebo plnotučné jogurty, tvarohy, Většinou šahám po farmářských výrobcích, protože mi je blíž ta etika. A taky se vracím k masu, který v létě tolik nejím, protože zkrátka jim více zeleniny, více ovoce, moc k tomu masu natíhnus nebo jim třeba více ryby v tom létě a mořský plody a takhle v zimě nejím teda masu každý den vyloženě kvůli nějakému svýmu přesvědčení jako o udržitelnosti a taky k tomu Nějak netíhnu poslední dobou, ale vím, že třeba kvalitní hovězí maso teď na podzim a zimu je prostě úplně super, jako má strašně moc živin, hrozně moc minerálů a vitaminů, takže, takže i to si občas dopřeju, taky se snažím vybírat fakt jako kvalitní zdroje, protože... V momentě, kdy ty potraviny nejsou kvalitní, tak jsou zkrátka víc na škodu, než na pomoc, ale uh, to je zase na nějaký další podcast. Určitě, kdyby vás to zajímalo hlouběji tady to téma, tak um, o tom je plně tisíce různých zdrojů, čili když tady zadáte do vyhledávače, tak vám uh, nějaký články, podcasty a studie vědou. Se stravou se souvisí i uh, starost o mikrobiom. Já vám to v posledních epizodách pořád opakuju a to kvůli tomu, že já se o uh, mikrobiom a gut health teda obecně zajímám už docela dost let. Poprvé jsem to, tady to téma zaznamenala asi před pěti lety v podcastu Gretchen Rubin, myslím, že se jmenuje Be Happier a tam tenkrát jsem poprvé slyšela o studii, že je náš mozek propojený s něčím, čemu se říká mikrobiom. A já jsem z toho byla úplně jako v šoku, protože jsem si říká, cože, to je, úplně, to je úplně jako něco jiného, než jsem doteď smysl, myslela, jako jak lidský tělo funguje. No a o mikrobiomu už tady toho bylo mnoho, ale pokud se bavíme přímo o spojitosti s, s mentálním zdravím, s nějakou úzkostí, depresí a tak, tak mikrobiom s naším mozkem komunikuje prostřednictvím takzvaného bloudivýho nervu, latinsky je to nervus vagus, neboli vagus nerve, anglicky. No a když je náš mikrobiom v nepohodě nebo je třeba ovlivněný nějakou inflamací v těle, tak ovlivňuje právě i deprese a úzkosti. Stejně tak, ale na druhou stranu ovlivňuje i um, naše hormony štěstí, takže v momentě, kdy máme zdravý, šťastný mikrobiom, tak jsme i my šťastnější a zdravější. No a uh, péče o mikrobiom je samozřejmě v první řadě ta strava, uh, kterou už jsem zmínila sezóní potraviny, prostě co nejvíc real foods, uh, co nejméně ho jako zbytečně namáhat No a za další vám můžou být pomocí třeba probiotika. Tady dnešní epizodu opět sponzorují moji milovaný Simproof. Jak víte určitě z nějakých předešlých epizod, tak to jsou tykutý probiotika, které jsou prokázaně účinnější, protože jsou pro naše tělo lépe vstřebatelnější, lépe se dostanou do těch střev. Kdyby vás zajímalo více, tak vám opět na linku k popisku nějaký extra studie, případně Simproof stránky. A připomínám, že do 31.10. platí kod aura na slevu právě na Simproof stránkách. Potom už bude vypnut a do nového roku nebude. Třetím bodem je Mějte denní režim. Na režim mám celou jednu epizodu, jak si ho vytvořit a proč je pro nás důležitý. Um, hodně opakovaný termín, který u mě taky často slyšíte, je cirkadiální rytmus. Um, pro ty, co třeba nikdy neslyšeli, tak naše tělo má nějaký přirozený biorytmus, kterýmu se říká, cirkadiální je více druhů, uh, matka opakování moudrosti, pro ty, kdo už to slyšel, ale je více druhů, každý zkrátka tíhneme k něčemu a pro každého je přirozený něco jiného. Obecně je ale e, proto tělo přirozený chodit spát a vstávat v nějaký podobný čas a e, teď na podzim a zimu je to úplně extra důležitý to opravdu respektovat a snažit se k tomu přistupovat zodpovědně, e, protože tím, e, že už takhle nás vlastně rozhazuje zevnitř to, že se e, to mění, to světlo a máme ho málo a tak, tak je důležitý tomu tělu podat pomocnou berličku a e, na na pomoc mu se naladit na tady ten podzimní a zimní systém. Co proto můžete udělat mimo vstávání a chození spát v podobné časy, jsou třeba žárovky, což zní teda taky takhle vtipně na první dobrou, ale já už mám pár let doma žárovky, kde si lze nastavit světlo, teplotu světla, intenzitu a tak dále. Asi rok a půl nebo dva roky jsem teď používala Philips Hue a hodně dlouho jsem přemýšlela o žárovkách Vitáje. Který doporučoval pan Hinek, a teď si nespomenu na příjmení, ale je to zkrátka pán, který je úplně super, zabývá se právě jako efekta modrého světla na nás a obecně jako o určitě vám taky na linku. Strašně zajímavý téma, ale dneska jsme konečně vyměnila za Blight. To jsou zase žárovky, které jsou o něco lepší. Hned vám vysvětlím proč. Ale než vám vysvětlím žárovky, tak vám jenom trochu zkusím přiblížit, jak vlastně funguje světlo, které my za den přijmeme. Což jsou samozřejmě žárovky, telefony, počítače, obecně obrazovky. Takže modelová situace, jdeme ráno do školy, do práce, je šero, přijdeme tam, zářící letky, celý den koukáme do nějakých obrazovek, přijdeme domů, zase obrazovky a pak ležíme v posteli, úplně nejhorší scénář, zase s obrazovkou a pak přesně přichází to, že se převalujete, nemáte kvalitní spánek, budíte se, ráno se budíte na odpočatí a tak dále a tak dále. Proč se tohle děje? Děje se to, protože ráno nemáme ten přísun toho světla, který je pro nás jako absolutně nejdůležitější a pak nám to světlo stimulují právě ty žárovky nebo to modré světlo z těch obrazovek, což je kor takhle večer úplně šílený to nejzářivější světlo by na vás mělo působit ráno a dopoledne, odpoledne už by se měla jako trošku stlumit a večer před spaním už byste do těch obrazovek neměli vůbec koukat, neměli byste vůbec používat jako zářící bílý světla, ale měli byste používat červený. Já jsem si koupila ty žárovky hlavně kvůli tomu, že jsem trpěla právě na insomni, nemohla jsem vůbec usínat, mám s tím do dneška občas trochu problém, ale díky bohu. Třikrát klepu, že už opravdu zřídka, kdy spíš jako psychicky, když je toho na mě hodně, ale jinak dodržuju prostě nějaké své zásady, které mi k tomu kvalitnějšímu spánku pomáhají a tím jsou teda. Určitě ty žárovky jako obecně, to je pro mě absolutní game changer v nějakém uh, well-beingu a v tom se cítit dobře, protože si fakt nastavuju ty režimy tak, jak mají být. Ráno si prostě používám silnější světlo, odpoledne si dávám takový jako, žlutější, když už úplně nechci, aby to na mě svítilo, ale chci trošku fungovat a večer si všude zapínáme uh, červeno protože už vlastně ani nepotřebujete úplně vidět, jako spíš se potřebujete orientovat. A teď nově jsme si pořídili, říkám pořídili já a přítel, i červený brýle, který já jsem teda nepoužívala nikdy předtím, protože jsem právě všude doma měla to červený světlo, plus si na telefonu nastavuju takový ten červený režim, už jsem o tom taky mluvila, mám v tom i počítači iPad, ale poslední dobou uh, docela koukáme na televizi večer, tím jak jsme zkrátka doma, tak uh, se občas něco pustíme a to už je trochu problém, protože tam samozřejmě to červené světlo uh, zapnout nejde a ani jako to asi úplně nechcete, nebo já nevím, je to všechny zvláštní. Takže jsme právě řešili jako nějakou, um, nebo hledali jsme nějaké řešení, no... A já jsem o těch červených brýlích teda věděla, ale um, nikdy jsem úplně jako nestudovala, proč by byly důležitý. A teď jsem se k tomu teda dostala. A červený brýle fungují tak, že vám vlastně blokují to modré světlo. Což je pro ty naše oči a hlavně teda pro nás hrozně důležitý, protože to modré světlo stimuluje nebo našemu tělu připomíná sluneční záření. Takže si vlastně myslí, že je pořád den a nutí nás tím pádem být stále vzhůru. Tudíž nějaký je můj poznatek a co bych teda změnila, kdybych něco měnila uh, odznova, tak um, bych se asi možná rovnou jako první pořídila ty červený brýle, protože mi to přijde takový um, nejefektivnější řešení za nejméně peněz, ty žárovky, uh, Ačkoliv nejsou jako úplně nějak extrémně drahý, ty blight teda, ty vitae, který jsem si chtěla kupovat předtím, tak jsou bohužel velice drahý, <laughs> ale, ale kdybych si teda měla znovu vybrat, tak určitě první kupu ty brýle, protože to vlastně řeší úplně všechno, řeší to žárovky, řeší to obrazovky a nebo bych si um, dřív, kdybych to veděla, zapla všechny ty červené režimy na obrazovkách a k tomu bych teda přidala žárovky. Čtvrtým bodem je sebepéče a to je něco, čemu jsem věnovala fakt intenzivně poslední měsíc. Vnímala jsem na sobě, že začínám být velmi obsesivní okolo nějakého svého režimu a že do něj absolutně zapomínám zandavat nějakou sebepéči. Já jsem pořád měla pocit, že musím něco dělat, že se musím někam hnát, že musím plnit nějaké své úkoly, že musím držet ten svůj režim, že musím chodit cvičit každý den a ven a že self-care je to moje jedno kafíčko, který si koupím na tu procházku. Prostě vlastně jsem se tak jako zase začala točit v nějakém kruhu na chvíli teda a pak jsem, pak jsem se probudila a řekla jsem si, že takhle to teda opravdu nejde a že fakt musím zpomalit. Protože zase ten podzim a ta zima je taková přirozená hibernace. Je to to období, kdy se do sebe máte trochu ponořit. Je čas na to na chvíli zpomalit, přestat tolik poletovat. Znova si vlastně nabrat tu energii, kterou jsme vydali ze sebe v tom létě. Trošku se obalit, vlastně i trošku přirozený malinko přibrat. Já jsem třeba taky teď přibrala, myslím si, že tak 4-5 kilo. Já se teda nevážím, ale jako podle, podle kalhot. Ale je to ten čas, kdy se máme trochu uzavřít, trošku se v sobě třeba zase porejpat, trošku něco vytáhnout, nesoustředit se tolik na ten okolní svět, na to poznávání, ale spíš se jako uzemnit, bych řekla. Můj number one tip, který zase nemusí nic stát, je vrátit se k věcem, jako je čtení a psaní. Jak možná víte, tak já si vedu takový nepravidelný deník, kam si vypisu vždycky, když mám nějaké pocity nebo si nejsou pejsta nějakou situací, případně věci, které si chci pamatovat a v létě k němu moc netíhnu, protože na to ani nemám jako prostor, bych řekla, spíš tam občas právě napíšu nějaký jako poznatek nebo zážitek nebo tak. Ale v zimě a na podzim mi přijde, že na to mám v hlavě zase trochu více prostor, obecně jako více prostor k přemýšlení, takže sahám právě po a tam se občas vypisují nějaké věci, který, nad kterými jako přemýšlím a hrozně mi to pomáhá si to utřídit všechno v té palici a, a úplně stejně takhle příjemný mi je se vracet ke čtení. Já jsem si říkala, že bych s váma opět zase po dlouhý době chtěla sdílet nějaké svoje typy na knížky a možná obecně na nějaké jako malé uh, radosti, které který jsou pro mě takový podzimní, nebo mají takový podzimní zimní vibe, jako oblíbený svíčky uh, a čaje a tak. Uh, a rozhodla jsem se, že to přidám uh, na Hero Hero, uh, tak jenom, že to bude tam a odkaz máte v popisku. Tip, který jsem tam už ale dávala a který jsem chtěla sdílet i tady, je naprosto skvělá holistická terapie, kterou jsem teď objevila. Um, jak jsem říkala v úvodu, tak já jsem chvíli přemýšlela o tom, jestli nezvolím cestu tradiční terapie, protože mi fakt nebylo dobře a už jsem moc nevěděla kudy kam. A pak jsem si řekla, že to je cesta, která mě není úplně blízká a že bych Se spíš přála nějakou komplexní holistickou péči jako jinou, než jenom, že za někým přijdu a budu mu něco vyprávět a on mi na to řekne něco dalšího nebo mě jenom vyslechne nebo mi v nejhorším případě něco předepíše. No a tak jsem hledala, hledala a nechtěla jsem zase něco úplně jako moc, nechci říkat úplně ezoterickýho, ale nechtěla jsem něco moc hlubokýho, takhle bych to asi řekla. Představovala jsem si spíš nějakou masáž třeba s akupunkturou nebo nějakým sound healingem a tak dále a tak dále. Zkrátka jsem si vysněla přesně to, co jsem našla a našla jsem Ilonku z HolisticHealing.cz Ráda bych ještě zmínila, že Ilonka o o tady to mém povídání vůbec neví a když jsem tam přišla, tak neznala ani auru, ale smáli jsme se tomu, že já mám vlastně auru vytetovanou a a Jelonka mi při té naší konzultaci koukla na ruku a říká je Aura, tak se jmenuje můj pes a já je, cože, no tak to je osud. (laughs) Ale teda chtěla jsem vám na ní dát obrovský doporučení, protože Ilona dělá nebo spíš propojuje tradiční čínskou medicínu s nějakou, um, nějakou terapií obecnou. Je to strašně příjemný. Um, já jsem tam teď byla na prvním sezení a za týden mám další. Hrozně se těším, protože mi to hrozně pomohlo. Uh, byla jsem tam na takový úvodní konzultaci, kde si vás tak jako zkontroluje. Já jsem rovnou dostala um, takové kuličky na akupunkturní body. To mi je teda mimochodem taky hrozně sympatický, že nepoužívá klasické ako akupunkturu s těma jehličkami, protože um, oni ne každému můžou sedět, s tím, že to je vlastně kov, uh, tak není úplně pro každého člověka tady ta forma adekvátní. Ale teda to je jenom taková rychlá zmínka, um, která si myslím, že určitě stojí za to, uh, taky vám jí na linku dolů. No a můj poslední tip je socializace, což je něco, co bych uh, asi někdy... Nej- si nemyslel, že budu já dávat jako typ. Ale vlastně máme takovou první zimu po dvou letech, kdy můžeme ven a mně přijde, že se toho děje strašně moc. A pořád a furt, a furt dostávám nějaké pozvánky někam a vlastně něco co chci, tak je jako být doma a být ideálně pod vyřevanou dekou, spuštěnou puštěnou televizí nebo s knížkou, 60 svíčkami a v teplých ponožkách. Ale, dělám taky mnohem víc věcí než dřív, takže vlastně jsem jako nucena se socializovat, už nemám úplně obraný mechanismus nějakého utíku nebo nedělám zkrátka to, že bych se na věci vykašlala jenom protože se mi nechce nebo se cítím pod psa, zkrátka jdu a udělám to, ale samozřejmě narážím ve finále úplně na ten stejný problém, že se mi pak už nechce jako někam ven trávit s někým čas, s někým si povídat a tak. Ale uh, poslední dva týdny jsem si dala takový challenge, že to, že to zlomím a uvidím, jak se budu cítit. No a samozřejmě se cítím zase o něco líp. A tak jsem chtěla uh, tyhle pocity sdílet s váma a tak nějak vám i sobě připomenout, že ta socializace je důležitá. Um, a taky teda předat tipy, jak k tomu přistupu třeba já a jak to můžete přistoupit vy. Um, já totiž nemám úplně náladu uh, na to jako někde lítat venku nebo, nebo někde být dlouho, spíš jsem taková jako příjemná domácí. A minulý týden jsme po dlouhý době byli um, s jako jedním z našich nejlepších kamarádů se Sárou a s Ondrou. E, zdravím, poslouchají každou epizodu, vždycky mi to udělá mega radost. <laughs> Ale byli jsme, byli jsme se prostě projít ve stromovce, pak jsme si šli dát jako víno a šli jsme na takovou um, večeři do jednoho bystra tady na letný. A bavili jsme se vlastně o tom, co bychom spolu mohli dělat, že bychom strašně rádi jeli někam na výlet, protože ta Praha a obecně jako to město je hrozně únavný. A vymysleli jsme úplně super věc. Bukli jsme si společně velnes výlet na asi tři dny, tuším, nebo tři noci, myslím, že tři dny a dvě noci, ale uh, mě by to asi dřív jako nenapadlo vyrazit na takovýhle výlet v nějaký jako partě, větší dejme tomu, prostě ne ve dvou, a musím teda říct, že se na to hrozně těším, protože mi přijde úplně super, že to nějak nenarušuje ten domácí vibe, to, že jako trávíte čas doma a vevnitř a v klidu, ale uh, trošku tím rozbijete ten stereotyp, tím, že vlastně jdete někam ven. A uh, to samozřejmě nemusí znamenat, že musíte nutně jít někam na nějaký velný zvílet, ale můžete se klidně jít jenom projít do lesa, někam ven za prhu nebo do toho parku. Nebo mě ještě napadlo vám... Uh, se si doporučit. Já si myslím, že tohle to jsou spíš vždycky jako opakování věci, na které třeba občas zapomínáme. A to jsou věci jako stolní hry nebo, nebo jako domácí večírky. My jsme dřív s holkama dělali vždycky jako tematické večírky, že jsme třeba dělali večírky v převlecích, které měly nějaký téma. Naposled jsme měli časový období, každá měla nějaký časový období a všichni jsme něco přivezli nebo jako navařili, přinesli a pak jsme hráli různý stolní hry, přišlo mi to úplně super a teď jsem nad tím nedávno přemýšlela, že mi to vlastně hrozně chybí a že se to tak jako vytratilo mezi tím, co byla ta ta pandemie. Ten sklon k tomuto dělat přirozeně, takže to připomínám sobě i vám, že stolní hry jsou stále super a že trávit čas s kamarádama nemusí znamenat jenom trávit ho někde venku, ale že si to jde udělat příjemný i doma. To by byla celá dnešní epizoda. Já vám moc děkuji za poslech. Dejte mi určitě vědět, jak se vám líbila, jaký máte vy, typy na podzimní blues, případně jestli třeba vůbec nezažíváte podzimní blues. To by mě fakt zajímalo, jestli jsou takový lidi. Určitě jo a moc vám závidím, jestli to máte takhle v pohodě. Další epizoda bude teda s prvním hostem. Já se hrozně těším, máš ji uslyšíte. Myslím, že to bude super. Já jsem teda byla hrozně nervózní při nahrávání a um, taky si myslím, že to tam bude hodně slyšet, ale host byl naprosto skvělý. No a já už vám asi řekla dneska úplně všechno. Po tady té epizodě s hostem vyjde konečně live update. Na to se taky strašně těším, až vám to už povím, co se mi dělo a děje v životě a co se bude dít v auře a tak, ale do té doby se slyšíme, vidíme a píšeme si na herohero.co aura a já se s vámi pro dnešek kloučím a budu se moc těšit u další epizody. Mějte se krásně a brzy naslyšenou.